1: Em destaque neste programa, António Costa anunciou incentivos ao regresso de imigrantes a Portugal. Vamos ouvir neste programa as reações a este anúncio. O que está a fazer a Comissão Europeia em relação à crise de refugiados da Venezuela é o que quer saber o eurodeputado Francisco Assis, que questionou Bruxelas na passada quinta-feira. A futura escola portuguesa de São Paulo já tem edifício, mas agora todo o processo depende do Ministério Português da Educação. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que as autoridades venezuelanas iniciaram na quinta-feira da semana passada um procedimento sancionário contra três redes de supermercados portugueses. Os empresários são acusados de especulação na fixação de preços após a reconversão monetária que entrou em vigor há 15 dias. Os supermercados foram obrigados a baixar os preços para valores de venda ao público que se registavam em abril. A Superintendência para a Defesa dos Direitos Socioeconómicos da Venezuela explicou que foi foram recebidas denúncias telefónicas sobre irregularidades que motivaram uma fiscalização nas três redes dos supermercados. Há 15 dias entrou em vigor na Venezuela uma reconversão monetária que eliminou cinco zeros ao Bolívar Forte e colocou em circulação o Bolívar Soberano. Na quarta-feira da semana passada, o governo venezuelano fixou os preços de venda ao público de 25 produtos básicos alimentares, incluindo produtos que escasseiam no país e que, passariam a ter um custo ligeiramente inferior àqueles praticados no mercado negro, mas estes produtos já subiram de preço entre os vendedores informais. Em seis dias, a moeda venezuelana perdeu já 24 vezes o seu valor, segundo dados do Banco Central da Venezuela. O governo português está a acompanhar com grande preocupação os procedimentos sancionários contra as três redes de supermercados portugueses na Venezuela. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, sublinhou na sexta-feira da semana passada que o governo, a Embaixada de Portugal, em Caracas, os consulados e o delegado da AG presença para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, a ICEP, acompanham com preocupação estas diligências e até alguma diligência que inclusivamente coloca em causa a própria segurança dos investidores portugueses na Venezuela.
2: Os nossos serviços de embaixada e os nossos serviços consulares em articulação com o delegado da ICEP, estão a acompanhar e a dialogar diariamente com todos os empresários e com todos os comerciantes portugueses na Venezuela mas naturalmente que acompanhamos com preocupação os desenvolvimentos que têm vindo a ser colocados em prática por parte das autoridades e naturalmente que as autoridades venezuelanas que sempre nos manifestaram um apreço muito grande pelos empresários, os comerciantes e pelo modo como os portugueses contribuíram para a vida deste país, terão em consideração essa mesma relação histórica, económica, comercial e cultural
1: dos nossos dois países. O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, a sublinhar a preocupação do governo português com os acontecimentos na Venezuela. O que está a fazer a Comissão Europeia em relação à crise de refugiados da Venezuela é o que quer saber o eurodeputado Francisco Assis, que questionou Bruxelas na passada quinta-feira.
3: Vou apresentar uma pergunta à Comissão Europeia, alta representante para as questões externas, a senhora Federica Mogherini, e vou colocar uma pergunta no sentido de saber se, por um lado, a Comissão Europeia está a acompanhar este processo e, em segundo lugar, se está a União Europeia em condições de aumentar os apoios a conceder a estes países que estão de facto confrontados com uma crise que eles próprios não provocaram, que é inteiramente a responsabilidade do regime venezuelano, mas que está a afetar profundamente fundamento e está sobretudo a afetar de uma maneira absolutamente trágica o povo da Venezuela.
1: Francisco Assis defende um aumento de verbas europeias para a ajuda humanitária. O eurodeputado do PS esteve recentemente em Roraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela, e diz que há uma crise de refugiados na América Latina. Francisco Assis responsabiliza o governo venezuelano pelo que está a acontecer.
3: Estamos perante uma verdadeira crise de refugiados na América Latina, em resultado da degradação da situação política, económica, social e humanitária na Venezuela. Ora, não havendo perspectivas de uma evolução positiva da situação interna na Venezuela, teremos de admitir que esta uh, situação... Vá mesmo agravar em termos de aumento do número dos refugiados com os consequentes problemas daí resultantes.
1: Francisco Assis, eurodeputado do PS, que esteve em Roraima com o eurodeputado português do Partido A Terra, José Inácio Faria, que defende uma política concertada dos países da região para acolher os venezuelanos que fogem da sua terra.
2: A situação na Venezuela chegou ao ponto total ruptura. O problema na Venezuela já não é interno, afeta o continente no seu todo. Tem que haver uma intervenção entre os vários estados da região concertada, e quando digo intervenção é uma política de acolhimento dos refugiados venezuelanos de forma concertada, porque eles chegam a determinadas zonas fronteiriças, e como aconteceu em Roraima são recebidos a tiro. Não pode ser. Portanto, não é um encerramento, como disse o senador, não é um encerramento das fronteiras que irá aliviar a situação humanitária, mas sim uma posição consertada entre os vários estados que têm fronteiras com a Venezuela, para um melhor acolhimento destes refugiados que mais tarde, quando a sua situação estiver resolvida na Venezuela, que eu espero que não se prolongue muito mais, possam regressar ao seu país.
1: José Inácio Faria e Francisco Assis, dois eurodeputados portugueses, especialmente atentos à crise na Venezuela e ao impacto que está a ter nos países vizinhos, como o Brasil, mas especialmente na Colômbia, onde a chegada em massa de venezuelanos é encarada como uma crise sem precedentes. No último ano e meio, foram mais de um milhão de venezuelanos que entraram na Colômbia. O ministro colombiano dos negócios estrangeiros, Carlos Holmes, apela a uma resposta conjunta para enfrentar este desafio.
2: O reconhecimento dos efeitos na região, com a crise migrante da Venezuela, deve obrigar a tomada de medidas excepcionais. É o melhor passo para fazer face a esta crise impactante nos países da região. Realmente está impactando muitos países da região.
1: Assim, a posição do governo da Colômbia, país onde entraram mais de um milhão de venezuelanos no último ano e meio. António Costa anunciou incentivos ao regresso de imigrantes a Portugal. O primeiro-ministro já o tinha anunciado em julho, no debate parlamentar sobre o Estado da Nação. No passado fim de semana, no comício do PS, em Caminha, que assinalou o pós-férias, António Costa foi um pouco mais longe e anunciou incentivos concretos para o regresso dos que partiram nos últimos três anos. Todos aqueles que queiram regressar, jovens ou menos jovens, mais qualificados ou menos qualificados, mas que tenham partido nos últimos anos de Portugal e queiram regressar entre 2019 e 2020 a Portugal, fiquem durante 3 a 5 anos a pagar metade da taxa do IRS que pagariam e podendo deduzir integralmente os custos da reinstalação, de forma a que tenham um incentivo forte a poderem regressar a este nosso querido país. António Costa, no sábado da semana passada, em Caminha anunciar apoios para os imigrantes que queiram regressar a Portugal. As reações não se fizeram esperar. A propaganda política condena o conselheiro das comunidades portuguesas no Reino Unido, António Cunha. Em declarações à TSF, António Cunha reagiu ao anúncio feito por António Costa em Caminha. Quem quiser regressar a Portugal em 2019 e 2020 vai pagar metade do IRS, ter descontos na viagem de regresso e na habitação. É uma das medidas da proposta do PS para o Orçamento de Estado do próximo ano, na opinião de António Cunha, a medida não faz sentido porque os jovens que saíram de Portugal nos últimos anos já estão integrados e não pensam em voltar. O conselheiro das Comunidades no Reino Unido lembra que os imigrantes mais velhos, esses sim precisam de apoio. Para o governo, há imigrantes de primeira e imigrantes de segunda, acusa a social-democrata Rubina Berardo faz tudo parte de uma narrativa partidária do PS a apontar o dedo ao governo de Passos Coelho, diz Rubina Berardo. O Reino Unido foi nos últimos anos um dos principais destinos dos imigrantes portugueses. O Observatório das Migrações calcula que em 2016 tenham saído para a Grã-Bretanha mais de 30 mil portugueses. Paulo Costa, do grupo Migrantes Unidos, diz por seu turno que, que acha que esta é uma boa medida, mas que não vai aliciar quem ganha bem no estrangeiro.
0: Eu pessoalmente acho, acho bastante positivo, acho que é um bom sinal que queremos um governo que nos diga, queremos que vocês voltem a termos um governo que nos diga é, imigrate, né? Portanto, acho que, que é um bom sinal. Há, há muita gente que acha que é uma medida com é um pouco valor porque só.. só querem voltar, se sabe, a situação em Portugal estiver ao ponto de eles poderem ter um, um emprego que seja eh, bem pago, como, como têm aqui. Não é? e, portanto, dizem, ok, pode ser um benefício fiscal, mas se eu for ganhar 500 euros, isso para mim não, não, não dá vantagem nenhuma. Só, só, só dá vantagem quem for ganhar 3 mil euros. Não devem ser muito, e se a maioria das pessoas que têm ordenados baixos essa medida não, não, não tem grande impacto pelo menos a parte do IRS, o resto não sabemos muito bem
1: Paulo Costa do grupo Migrantes Unidos. Já no início da semana, a RDP Internacional soube que, afinal, é para todos a redução do IRS para os imigrantes que regressam a Portugal nos próximos dois anos. Esclarecimentos do Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades à RDP Internacional. Há muito por clarificar, mas por agora o Gabinete de José Luís Carneiro remete mais explicações para quando for apresentado o Orçamento de Estado para o próximo ano. Todas as propostas para criar condições para o regresso dos imigrantes a Portugal são bem-vindas. Considera o Presidente da República, sem no entanto se referir diretamente ao anúncio do Primeiro-Ministro de incentivos fiscais para os imigrantes que regressem nos próximos dois anos ao país. É uma preocupação nacional, de facto, várias vezes declarada por muitos, de todos os quadrantes, a de, por um lado,
2: nunca esquecer aqueles que estão lá fora, mas por outro lado, criar
1: condições para os que queiram voltar, voltem. E tudo o que for feito, venha de onde vier, é bem-vindo. A terceira era uma palavra para os nossos compatriotas que começaram a partir e estão a partir.
2: Muitos ainda cá estão, encontrei-os ontem e hoje, outros já começaram a partir há uma
1: semana. E o que queríamos dizer é, é muito simples, era agradecer o que eles estão a fazer criando Portugais fora de Portugal. Para o secretário-geral do Partido Comunista, a falta de emprego e de salários justos são as causas da imigração. Jerónimo Souza rejeita que tenha sido o nível do IRS a forçar os portugueses a sair do país e não será isso que os faz voltar, mas garantias de emprego, melhores salários e melhores direitos de combate à precariedade. O líder do Partido Comunista diz ainda que os que cá ficaram não podem ser penalizados só porque ficaram no país. Aqueles que cá ficaram. É não podem
3: ser, de certa forma, penalizados só porque ficaram cá no seu país, na sua pátria, procurando resolver os seus problemas e, naturalmente, por isso mesmo, é que nós consideramos que, sim, é preciso que esses nossos imigrantes regressem ao nosso país, mas não regressam só por uma questão de IRS. Regressarão se tiverem garantias de emprego, de melhores salários de melhores direitos, de combate à precariedade. É isso que particularmente eu estou a pensar, particularmente nos jovens, naturalmente, é que eh, encontrarão a resposta e a vontade
1: de regresso ao nosso país e fazem muita falta, e fazem muita falta. De Jerónimo de Sousa, na segunda-feira à noite, em Correios, no Conselho do Seixal. A RDP Internacional, o Bloco de Esquerda, diz estar a aguardar a apresentação de uma proposta concreta para depois se pronunciar. A redução em 50% do IRS para os imigrantes que regressem a Portugal, anunciada pelo Primeiro Ministro, não é suficiente para fazer regressar a Portugal os cerca de 15 mil enfermeiros a trabalhar no estrangeiro, diz convicta a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco.
4: Os enfermeiros imigram primeiro, porque não são contratados cá e, segundo, porque não têm uma carreira, não têm condições para exercer a sua função com direito à formação, com direito à progressão e, portanto, tudo isso eles têm no estrangeiro. 50% de desconto futuramente no IRS que eles irão fazer cá não é o suficiente para os fazer voltar e, como disse, temos cerca de 15 mil enfermeiros no estrangeiro.
1: A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, em declarações à RDP Internacional. O bastonário da Ordem dos Médicos defende que o primeiro-ministro devia usar os mesmos argumentos em termos de incentivos para fixar os cidadãos que residem em Portugal e não apenas os que emigraram. Miguel Guimarães entende que este anúncio provoca desigualdade. Mas o que é que nós estamos a fazer para tentar fixar os nossos jovens
2: no
3: nosso país? nas zonas que são mais carenciadas, porque é que não utilizamos os mesmos argumentos em termos de incentivos? Nós estamos a ter aqui uma desigualdade naquilo que é a possibilidade que temos de tentar fixar os médicos, nomeadamente nas áreas mais carenciadas, como é o caso do Algarve, que eu não consigo todo em todo entender. E quando se está a falar concretamente dos médicos, é evidente que esta política de incentivos deve-se estender às pessoas que já durante 20 ou 30 anos ou mais, tiveram a dar o corpo ao manifesto, a assegurar cuidados de saúde em zonas menos mais carenciadas e, se calhar, menos acarinhadas pelo Estado
1: e que, obviamente, se podem sentir defraudados se isto se aplicar só a determinado tipo de médicos. O advogado Pedro Marinho Falcão, especialista em fiscalidade, entende que esta proposta do primeiro-ministro de redução em 50% para os imigrantes que regressem a Portugal nos próximos dois anos, tal como foi anunciada, é inconstitucional.
4: Esta declaração assim prestada, sem corresponder a um ajustamento relativamente ao investimento que pode estar associado ao regresso dos imigrantes, parece-me ser ilegal. Isto é, dizer-se que um imigrante que regressa a Portugal pagará só por esta circunstância metade do IRF relativamente a um contribuinte que reside em português é inconstitucional porque viola o princípio da igualdade. Normalmente associa-se a isenção ou o benefício fiscal em termos de IRF quando alguém pretende investir em território português e, portanto, é uma espécie de contrapartida que o nosso sistema oferece em resultado do investimento que é efetuado em território nacional. Agora, atribui-se um benefício fiscal, nomeadamente, segundo a declaração que foi postada, correspondente a 50% daquilo que seria devido em condições normais, só pela circunstância essa pessoa regressar a Portugal, isso viola claramente o princípio de igualdade que a nossa Constituição
3: quis proteger.
1: As reações à proposta de António Costa no sábado na reunião política do Partido Socialista encaminha da redução do IRS para os imigrantes que regressem a Portugal nos próximos dois anos. O governo admitiu que os incentivos anunciados por António Costa ao retorno dos imigrantes não chegam para resolver todos os problemas. Na quinta-feira à tarde, o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, admitiu que a medida só por si não é suficiente, mas pode ser um começo.
5: Se uma parcela deles puder com este estímulo regressar a Portugal, será bom para todos, bom para a nossa economia, para a nossa produtividade, para o nosso bem-estar. Não é compreensível que não, não façamos nada, porque existe a vontade de muita gente, não sabemos quantos, obviamente, de regressar a Portugal Existe uma necessidade por parte das empresas e da economia portuguesa dessas pessoas
1: com essas qualificações. Vieira da Silva, em declarações aos jornalistas, depois de ter destacado a boa situação do mercado de trabalho devido à queda da taxa de desemprego em 6,8% em junho, a mais baixa desde setembro de 2002. A futura Escola Portuguesa de São Paulo já tem em edifício, mas agora todo o processo depende do Ministério Português da Educação. A Escola Portuguesa é um sonho antigo da comunidade em São Paulo. Na hora da despedida do cargo de cônsul, Paulo Lourenço, orgulha-se do acordo que permitiu a cedência de um edifício ao Estado português
6: criação da Escola Portuguesa de São Paulo. Era um sonho de várias décadas da comunidade portuguesa em São Paulo e nós conseguimos criar as condições para que agora o Ministério da Educação da República Portuguesa possa criar aqui, uma vez que obtivemos um edifício do Parque Estadual de Educação Paulista, como a sessão de um edifício por parte do Governador de São Paulo ao Estado Português. O que foi muito importante é o cumprimento de um sonho que tem décadas. Há previsão Pre... para a abertura da escola, Sr. Conselho? Eu julgo que tão rapidamente quanto possível, mas agora basicamente estamos nas mãos do Ministério da Educação. Eu espero que isso aconteça, se não no próximo ano, em 2020. Portanto, essa é a expectativa. As chaves do edifício já estão connosco e a posse do edifício já é efetivamente a República Portuguesa. Agora cumpre ao nosso Ministério de Educação um, dar andamento.
1: Na hora da partida da sua missão em São Paulo, o consul português Paulo Lourenço lembra outra marca que fica, o evento Experimenta Portugal
6: foi um projeto criado em 2015, com a intenção de criar um momento forte durante o ano para reunir iniciativas que tivessem a ver com a divulgação e valorização da cultura contemporânea portuguesa e foi uma chancela que foi crescendo, crescendo, começou com três dias em 2015, este ano teve três meses. E é uma chancela que eu, permito-me dizer, já não faz parte apenas da agenda do Consulado Geral ou da Comunidade Portuguesa. Eu acho que hoje é um evento da cidade. Prova disso é de que o número de patrocinadores e de associados à programação é tanto portuguesa quanto brasileira.
1: O cónsul Paulo Lourenço, em declarações à RDP Internacional, experimenta Portugal em São Paulo o evento cultural anual que o cónsul português Paulo Lourenço deixa como herança. Está super entusiasmada. É assim que se sente a portuguesa Joana Vicente, a nova diretora executiva do Festival Internacional de Cinema de Toronto. O Conselho de Administração do Festival entende que o Comitê de Seleção ficou profundamente impressionado com o percurso de Joana Vicente como produtora, defensora de realizadores independentes e com o seu sucesso em angariação de fundos e parcerias. Joana Vicente disse à RDP Internacional que está muito entusiasmada com este projeto. Eu
5: estou super, super entusiasmada. que Gosto imenso de, do Festival de Toronto, já como produtora fui lá imensas vezes. Tivemos tipo, 12 filmes no festival, vendemos três dos filmes no festival, portanto conheço muito bem. É uma oportunidade incrível de trabalhar numa num, plataforma que é muito mais uh, global. É, ótimo, é um ótimo, ótimo festival, é uma ótima organização, é incrível. Mas qual é que é agora o novo período para Toronto? É, é um bocadinho um desafio. Uh, e estou super,
1: super entusiasmada. Joana Vicente, em declarações à IRDP, a partir de 1 de novembro assume o cargo de diretora executiva do Festival Internacional de Cinema de Toronto. A IRDP, o ICA, Instituto de Cinema e Audiovisual, Congratula-se com a escolha da Joana Vicente, uma profissional de grande renome para diretora executiva do Festival Internacional de Cinema de Toronto e acredita que esta escolha é o resultado do trabalho árduo e de extrema qualidade que tem vindo a ser desenvolvido pela Joana em prol da indústria cinematográfica. Já é possível na Suíça fazer ou terminar a escolaridade portuguesa do sétimo ao décimo ano com reconhecimento em Portugal. Este o resultado do protocolo já é em vigor entre a Associação de Apoio à Comunidade Portuguesa, na Suíça, e o estrenado privado Seneca, em Lisboa. Nuno dos Santos, presidente da Associação Portuguesa, na Suíça.
5: Este protocolo foi criado no âmbito de um desejo da comunidade portuguesa, aliás, da Associação da a Comunidade Portuguesa, de permitir aos jovens e menos jovens de finalizar ou fazer os do sétimo ou décimo segundo anos da escolaridade portuguesa aqui na Suíça. Projeto que uh, tinha sido feito uh, com Portugal, pelas autoridades portuguesas, até 2003, e que nós, após isso, nós retomamos esse projeto que depois deixou de existir, de forma a que os jovens e menos jovens possam ter essa escolaridade que lhes permita, no caso de regressar a Portugal ou não, mesmo aqui na Suíça, de utilizar esse diploma até mesmo em termos profissionais.
1: Nuno dos Santos explica como é feita a aprendizagem. As aulas são pagas pelos alunos e custam cerca de 150 euros por trimestre.
5: Não são aulas gratuitas, têm um custo. Custo este que está englobado os livros, CDs, está englobado toda uma série de informação que o aluno recebe diretamente do Esternado Seneca. Atualmente os alunos recebem a informação em casa e o Esternado Seneca lhes envia diretamente de Portugal. Estudam, preparam-se para o exame, depois deslocam-se para o exame as nossas instalações.
1: Nuno dos Santos, presidente da Associação de Apoio à Comunidade Portuguesa na Suíça, em declarações à RDP Internacional. Nacional. A Associação de Apoio à Comunidade Portuguesa na Suíça já recebeu felicitações pela iniciativa do Camões e da Coordenação de Ensino de Português na Suíça. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que, nos Estados Unidos, a tradição ainda é o que era. Começaram na sexta-feira e terminam hoje, em New York as festas em honra da Nossa Senhora da Boa Viagem. São 40 anos de celebrações que acontecem na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Newark. O ponto alto é a precisão, que está marcada para hoje, domingo, explica Laura Martins, da organização.
4: Estamos a celebrar os 40 anos. A festa começou com um grupo de imigrantes e continuamos a fazer. Pessoas vêm de vários locais, de Nova Iorque, de outros estados, e as pessoas ficam muito sensibilizadas com as nossas posições, porque são muito grandes. Temos 13 andouros que vão sair. faz lembrar as festas e as romarias em Portugal. E é um agradecimento à Nossa Senhora por todas as bênçãos que ela nos tem
1: dado ao longo do ano. As palavras de Laura Martins à IRDP Internacional. Laura Martins é natural da Mortosa, foi com 13 anos com a família para os Estados Unidos, é professora primária e há 15 anos que integra a organização das festas de Nossa Senhora da Boa Viagem em Newark. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.